0: Sevgili arkadaşlar, değerli dinleyenler, bu akşamki konuklarımızdan bir diğeri de Gökhan Dalabasmaz. Ee, kendisiyle <gülüyor> farklı konularda sohbet edeceğiz. Açıkçası laf nasıl bir kapı açacak bunu bilmiyorum. Hani konuşma nereye doğru gidecek bunu da bilmiyorum. Çok planlı da değil çünkü bu konuşma. Ee, evet Gökhan, ee, Gökhan Dalabasmaz kimdir? Bize kendini kendi hissettiğin gibi kendine ait cümlelerine ifade eder misin? çok güzel bir soru abi. Gökhan Dalabasması kimdir? Özellikle bu pandemi
1: sürecinde bunu kendime çok fazla sordum. Yani ne yapmak istiyorum? Nerede olmak istiyorum? Kiminle olmak istiyorum? Sorusu sürekli bir süreçti benim için. Ve bu süreçte yakaladığım şey şuydu. Aslında kendi değerimin farkına vardım. Nerede durmam gerektiğinin farkına vardım. Ve Gökhan Dalabasması olarak bu dünyada biricik olmanın ne olduğunu anladım. Yani aslında sadece bir birey değil, insanların hayatına dokunabilecek biriymişim gibi bir hissiyat içerisindeyim. Nasıl bir dokunmadan bahsediyorsun? Yani şimdi bireysel olarak bencil olmaktan ziyade sadece hayatım boyunca tek başıma bir şeyleri yapmak yerine insanlarla veya bir topluluk halinde bir şeyleri değiştirmek veya değişime ayak uydurmak gibi bir takım şeyler, Hı -hı. düşünceler içerisindeyim yani bu pandemi sürecinde de aynı şekilde etkilendim. Yani insanların hayatına iyi anlamda dokunmak istiyorum yani birinin gerçekleştirmek istediği bir projede yer almak veya adım atacağı bir şeyde e, ön ayak olmak gibi şeyler.
0: Kendi hayatını ne değiştirdin?
1: Kendi hayatımda aslında bu süreç benim için çok komik geçti. Yani şöyle anlatabilirim. Komik şeyleri
0: seviyoruz. Yani
1: <gülüyor> ya benim için aslında şöyle bir şey oldu. Bu pandemi başladığı zaman işte sokağa çıkma yasakları falan başladığından hemen ben kendimi eve kapatmıştım. Bu tür konularda biraz tedirginim. Yani biraz korkum var. Hı -hı. Bu süreçte hemen kendimi eve kapattım. İlk zamanlar falan şeydi. Standart film izledim, kitap okudum, işte birkaç dizi bitirdim. Sonra yavaş yavaş bitirdiğim dizilerden veya izlediğim filmlerden keyif almamaya başladım. Bu sefer daha farklı, daha farklı, daha farklı neler yapabilirim diye düşündüm. Kendime ufak tatlı falan hobiler edindim. Hı -hı. Örneğin kaşıkların falan arkasını boyadım. Ondan sonra tabii yüzler falan çizdim sumaylar falan çizdim Sonra Hı -hı. Hint sinemasıyla Kore sinemasını keşfettim. Yani biliyordum bu kadar hakim değildim. Uzman şeklinde hakim değildim. Hint sinemasıyla Kore sinemasına sardım ve bunların bana hayatında çok güzel, yani tatlı anlara... Şahitlik etse. Ondan sonra okuduğum kitaplarda bu sefer daha farklı şekilde yorumlamaya başladım. Sonra bir uygulama vardı. Uygulama ismi verebiliyor muyuz? Reklama falan giriyor mu?
0: İstediğin kadar reklam yapabilirsin. Rütüt yani bizi takip etmiyor. E,
1: Storytel diye bir uygulama var. Aplikasyon. Oradan kitap dinliyorsun. Hı hı, biliyorum. Gece falan uykum falan kaçtığı zaman okumak bazen... Üşengeçliğimi arttırıyorum yani. Üşeniyordum okumak için. E, bu sebepten dolayı kitap dinliyordum. sanki biriyle sohbet ediyormuşsun gibi bir gerçeğe kavuştum. Yani aslında kimseye ihtiyacımın olmadığını fark ettim. Sadece aç bir video izle veya bir film izle veya bir kitap dinle ve kendinle baş başa kalktım. Yani bu süreçte böyle şeyler yaşadım. Bunlar beni çok etkiledi hatta bu son zamanlarda sosyalleşmeye başladığımız bu anlarda fazla sosyal mesafeye de dikkat ediyorum arkadaşlarım falan üzeri, üzerine bir ağırlık gelmiş diyorlar aslında bunun ne anlama geldiğini de hala anlamadım ama üzerine bir ağırlık gelmiş İnsanın
0: yaşından dolayı bir olgunluktan mı bahsediyorlar? Bu İnsan, için geçmiş tarzı bir yaklaşım mı? Yoksa işte bir e, daha ağırbaşlı olmuşsun falan tarzı bir şey mi? Ağırbaşlı aslında ağırbaşlı. Yani benim hmm. önceki bir iç geçmesi durumu yok
1: yani. Yok yok iç geçmesi değil. Tamam, tamam, tamamen lazım.
0: aslında tam tersi içim daha çok açıldı.
1: Güzel. Hı -hı. Pandemi o... yaradı
0: yani sen o zaman.
1: Pandemi <gülüyor> yaradı. Yani pandemi aşırı derecede yaradı yani. Hatta böyle bir şey gerçekleşti pandemi döneminde. Bir hayvan sahiplendim. Bir tane kedi sahiplendim. İnteresan. Hı hı. Kedi sahiplendim. Keşke 5 sene önce sahiplensin dediğim bir an oldu yani. Keşke 5 sene önce bir tane hayvan sahiplenseydim. Yani çünkü e, moral ve motivasyonumu çok aşırı derecede yükseltti. Bir sorumluluk olarak bir canlıya sorumluluk bambaşka bir şey. Bunu keşfettim. Yani... Keşke 5 sene önce falan bir kedi sahiplenseydim dediğim oldu.
0: Gükan şimdi ne yapıyorsun?
1: Şimdi ne yapıyorum? Şu an için e, aynı atölye çalışmalarına devam ediyorum. Şimdi Atölye derken e, tiyatral anlamda değil de e, hı hı. kendim önce mobilya sektörüyle uğraşıyordum ya. Hı hı. Bununla alakalı... Orada bir e,
0: ismin vardı değil mi? Senin bir lakabın vardı onu paylaşalım mı?
1: Ee, aslında onu değil de yeni açacağım firmayı paylaşabiliriz aslında. Tamam
0: paylaşalım adını söyle bize. Yani
1: DZ Mimarlık diye açacağım. Daha doğrusu DZ Tasarımhane diye. Soyadının baş harfiyle son harfi şeklinde. Hı -hı. Yani tasarım olarak bütün her şeyi yapmak istiyorum. Butik olarak düşünüyorum. Onun dışında şey dediğim firma masayı bulan adamdı. Onda da mermer masa yapıyordum. O da tatlı şeyler oluyordu yani birebir el işçiliğiyle kendimin uğraştığı işlerdi. Onun evet. dışında tiyatro Biz seviyorduk olarak... onu. Hı hı. Aynen. Bu tiyatro olarak da bu pandemi sürecinde 3 tane farklı oyun yazdım. Hı, tanesi tiyatro oyunu, bir tanesi de orta metrajlı bir kısa film şeklinde.
0: Bu arada senin oynanmış bir
1: oyunun da var değil mi? Evet. Arada bir
0: anlas anlasana bize onu hikayesini.
1: Yani arada aslında şey olarak, üç hece olarak yazmıştım ben bu oyunu. Ar, ada şeklinde yazmıştım. <gülüyor> bu Arapça kökenli bir kelime oluyor yani. Ar ve a ve da şeklinde. Bunların üçü de utanç duygunu bırak anlamına geliyor. Aslında birleştirdiğimiz zaman Türkçe karşılığı arada oluyor. Ama Arapça kökenli baktığınız zaman sadece o kelimeleri veya heceleri algılamakla alakalı bir şey. Biliyorsunuz benim yani tanıdığım
0: süreçte iyice düşünmeyi veya işte detaylı düşünmeyi sevdiğim için
1: bu süreçte onu yazmıştım. Yani Oyunun de...
0: konusu neydi Gürkan? Bahsetmek ister misin o... birazcık
1: konusundan? Bahsedeyim. E, cinsel istismara uğrayan bir çocuğun hayatla kopan iletişimiydi. Ve hayatına tekrardan bir iletişimle e, insanların arasına karışma ve iletişimin zorluğunu yansıtmaya çalışmıştım ben. Güzel. Yani şöyle açıklayayım aslında, bir şeyleri yaparken e, hayatta bizim müdahale edemediğimiz veya e, şöyle tarif edeyim, seçim hakkımız olmadığı noktalarda bizim başımıza gelen şeyleri bazen bizim utanmamız gerekiyormuş gibi bize dayatıyorlar. Yani bu şöyle bir şey söyleyeyim, bir cinsel taciz, bir cinsel istismar veya işte psikolojik baskı. Bunlara maruz kaldığımız zaman bunu utanılacakmış gibi e, lanse edilen bir durum var. Aslında bir kültür var diyeyim yani böyle. Ve ben bunu yıkmak için bir çaba gösterdim yani. Aslında okey bunlara maruz kalıyoruz veya işte bunlarla yaşamayı bize öğretiyorlar. Ve bunu söylememizin gerektiğini bize direttikleri noktada ben bunu yıkmak için, bu tabuyu yıkmak için bir mücadele verdim. Yani sen... Her ne kadar bir çocuk da olsan veya işte çocuktur bir şey olmaz diye yaklaşılan bir tavır vardır ya. En nefret ettiğim tavır. Ve bundan dolayı yani tüylerimin diken diken olduğu bir tavır. Hala söylerken bile sinirleniyorum. Bunu yıkmak için bir çaba sarf etmiştim. Bu pandemi sürecinde de kadına şiddetle alakalı bir şey yazdım. Yani aslında bizim susmamamız gerekiyor. Biz bir şeyleri değiştirmek için uğraşmamıza gerek yok. Bir şeylerin olması gerektiğini savunuyoruz. Yani insanlar sürekli şunu söylüyor ve ben buna gerçekten çok sinir oluyorum. İşte kadına şiddet var ve bunun için bir kampanya yapalım veya başka bir şey yapalım. İşte bu kadına şiddeti değiştirelim. İnsanlar değişsin, insanlar daha duyarlı olsun. Hayır abi insanların daha duyarlı olması gibi bir şey değil. Aslında olması gereken onların o şiddeti veya o tacizi yapmamaları gerekiyor. Yani biz bunları uyarmak ve bunların önüne engel olmamız lazım. Çünkü bu insanlar değişmiyor. Değişmeleri içinde bir çaba sarf edilmiyor. Sadece insanlar çıkıyor, bir şeyler söylüyor ve bir şeyler yapıyor. Hayır abi insanların hayatına dokunduğumuz noktada bir şeyler düzelecek. Biz değiştirmek için o kadar çok çaba sarf ediyoruz ki ne yaptığımızı bazen kaybediyoruz. Hayır o insanın hayatına dokunalım. O hayat insanın geçmişine inelim. O insanın neden böyle bir şey yaptığı için Hayatta mücadele etmesi için ona bir alan açalım. Çünkü insanlar hataları gördüğü zaman, yani benim bu, bu benim bakış açım. Bir insanda hatayı gördüğünüz zaman illa değiştirelim, illa değiştirelim. Hayır abi, onu dönüştürelim, onu bir şeye dönüştürelim. Yani bu yaptığı şeyin yanlış olduğunu ve aslında bu yanlışın da onun geçmişinde neyden kaynaklandığını, hayatta bunu dönüştürürse nasıl bir şeye evrileceğini ona göstermemiz gerekiyor. Ama insanlar sürekli değişelim. Değişelim. Değişime ayak uyduralım falan. Ya bu bana biraz garip geliyor. Yani sonuçta bir teknoloji değil ki değişime ayak uyduralım. Bu insan. Yani günü gününe tutmuyor. Bunun psikolojisi var. Sosyoloji, sosyolojisi var. Toplumsal düzeyi var. eğitildiği Eğitim sistemi var. Yani biz bunları değiştirmediğimiz sürece insandan bir değişim bekleyemeyiz. Şimdi biz hiçbir şey değiştirmeden değişsin diyoruz insan. Hayır abi insanı bir dönüştürelim. Belki aldığı eğitim yetersizdir. Eğitim sistemini değiştirdikten sonra onun dönüşümünü görelim. Yani nasıl e, şeydi kim söylemişti onu ismini unuttum da bir kere konuşmaya dahil olmuştum. Yani yapılan bütün toplumsal hatalarda en büyük engeller eğitim. Eğitim insana en büyük engel. Hata yapması için en büyük engel. Yani senin önüne öyle bir engel çıkartıyor ki mecburen hata yapıyorsun. Gerek yok abi. Yani bunlar benim sinirlendiğim konular. Ben bunları konuşunca biraz şey oluyorum,
0: yükseliyorum. <gülüyor> evet, büyüksaydın zaten. Yani... Peki sen bu konuda e, halka bunu anlatmayı, bunu e, gösterme ve bunu yaşatma için tiyatroyu e, bir e, doğru bir araç olarak görüyorsun? Evet abi, tiyatroyu doğru bir araç. Tiyatro niyazıyorsunuz değil mi niyetinde?
1: Evet. Evet oyunu yazıyorum ben. çünkü şöyle bir gerçek var.
0: Neden tiyatroyu seçtin yani neden bir kitap yazıp bunu yayınlamadın ya da bir film çekip e, bunu e, göstermedin kısa film vesaire dizi olabilir. Neden tiyatroyu seçtin? Neden tiyatro
1: şöyle bir şey söyleyeyim abi tiyatro seyircisi kaçmayan bir seyirci. Hmm. Kitap okuyucusu sıkılıp bırakabiliyor kitabı. Veya sinema izleyicisi işte patlamış mısırını alıp sinemaya geldikten sonra kız arkadaşı, erkek arkadaşı veya arkadaş grubunda filmden sıkılıp çıkabiliyorlar. Yani veya sonra izlerim deyip o anki ruh halini bırakabiliyorlar. Ama tiyatro seyircisi öyle değil abi. Tiyatro seyircisiyle birebir kontak kurduğun bir alan oluyor. Göz göze, göz teması kurduğun bir an oluyor. Eğer gerçekten bu hisleri savunur ve doğru bir şekilde söylerse zaten onun kalbine dokunabiliyorsun. Yani ben bu aradayı yazarken hatta sergilenmesinde ilk iki oyunda ben de oynadım. Ve benim oynadığım süre zarfında her kontak kurduğum ve her göz göze geldiğim seyircide insanların bir duygusuna dokunduğunu hissedebiliyordum. Yani şimdi dışarıdan bir göz gibi söylüyorum bunu ama insanların göz bebeklerinin büyüdüğünü, küçüldüğünü, heyecanlandığını veya işte üzüldüğünü, mutlu olduğunu görebiliyordum. Yani bunu sinema seyircisinde veya... İşte bir kitap okuyucusunda göremiyorum. Onun için ben tiyatroyu seçiyorum. Hiç çok da Oraya gelen, ben şunu en çok savunduğum şeylerden biri şudur: Binlerce seyircim olsun değil. bir tane seyircim olsun veya birkaç tane seyircim olsun, ben onlarla o tiyatro sahnesinde sohbet edebiliyorsam duygusal olarak, bu demek ki doğru bir şey yaptığımın anlamına geliyor. Çünkü iyi de olan olacak, eleştiren de olacak, övgü veren de olacak. Ama en nihayetinde şunu karşılıyor olacak. Okey ben bu oyunu izlemeye geldim ve sahnedeki kişiyle bir enerjim veya duygusallığım başladı. İyi de olsa kötü de olsa. Çünkü kaçamıyor. Onu ona maruz bırakıyorum. Maruz bıraktığım noktada beni eleştirebilir, beni kötüleyebilir, beni övebilir. Ama aramda bir şey oluyor. Şimdi sinema seyircisiyle kitap okuyucusu arasında bu ilişkiyi
0: yakalayamıyorum bir türlü. Başka bir soru soracağım. Tabii. Ee, uygunsa söyleyecek olduğum bir şey var mıydı? Kes, kesmiş gibi olmak istemiyorum ama. Ya şey cümlesi vardı. Ee, Söyle ona.
1: O, kitap okuduğum zaman falan ben çok etkilendiğim kitapların yazarlarına yazarım. Mail atarım. Ee, onlarla kısa sohbetlerim falan oluyor. Eğer kitap okuyucuları varsa aramızda ki vardır. Umuyorum. Ee, yazarlarına mail yazsınlar yazarlarıyla tartışsınlar veya yazarlarıyla aynı fikirdeler mi onu bir şey yapsınlar. Bunun diyaloguna gitsinler. Yani söyleyeceğim buydu. Okey.
0: Şimdi sor soruma geliyorum. Tabii. Ee, bu pandemi döneminde çok değiştiğini ve dönüştüğünü söyledin. Ee, Birçok yeni çalışmalar yaptığını söyledin ve işte yeni bir insan olduğunu söyledin. Ee, Gökhan dalabaşmaz önümüzdeki bir sene içinde neyi başarmış olacak?
1: Gökhan dalabaşmaz önümüzdeki bir sene içerisinde neyi başarmış olacak? Çok güzel bir soru. Ee, bu planlamayı aslında yaptım. Ee, eğer pandemi süreci yavaş yavaş normalleşmeye başlarsa, yani hayatımızdan bu kötü süreç
0: uzaklaşırsa... Ya ben şöyle tane... bir varsayımda bulunabilirim hemen Bence sen de bu varsayımda bulun. E, muhtemelen 2021'in yaz aylarına kadar bu süreç böyle devam edecek. Hatta ağırlaşabilir. Hı. O yüzden e, buna rağmen e, neyi başarmış olacaksına odaklansan daha doğru olabilir belki.
1: Şöyle söyleyeyim buna rağmen e, iki evet. tane çekmek istediğim kısa film var. Onları çekeceğim. Ve kesinlikle halka arz edeceğim. Herkesin izlemesi için. E, ve bir tane de tiyatro oyunu var. Onu yapmak istiyorum.
0: Bu yani... Bir sene içinde yap yapacak mısın bunları? Evet.
1: Bir sene içerisinde bu üçünü de gerçekleştirmek istiyorum.
0: Şu an bize söz veriyorsun Gökhan. Evet. Evet. Şu an size söz veriyorum. Tamam. Yani önümüzdeki bir sene içinde seninle ilgili bu yapmış olduğun projelerle ilgili yeni bir podcast buraya koyamazsak e, başarısız olmuş olacaksın. Bunu kabul ediyor musun? Evet. Bunu kabul ediyorum ve aynen diyorum. Güzel. Güzel. Umarım bu durum sana motive eder, motiva motivasyon olur, seni motive eder ve e, biz de senin o başarılarını e, tekrardan yeni bir podcastle e, konuşma şansı yakalarız Gökhan Dalabasması. <gülüyor> e, ben vakit ayırdığın için çok teşekkür ediyorum. E, ben teşekkür ederim. E, umarım bir sonrakinde e, daha güzel konularla e, karşılaşır ve onlarla onlar üstüne konuşuruz. E, sevgili dinleyenler, Laf Kapı açtı da e, bu akşam Gökhan basmaz misafirimizi kendisine çok teşekkür ediyoruz ve bize vermiş olduğu sözleri harfiyen yerine getirip tutup o başarıların bize anlatmasını bekliyoruz. Tekrardan bunu iletmiş olalım. İyi akşamlar, sevgiyle kalın, güzel kalın.